0: Fan Fan Podcast Mundos del Fin de la Palabra de Joanna Walsh Tenemos que hablar. Te escribo para que entiendas por qué ya no puedo seguir escribiéndote. Nunca pude hablar contigo. No tuvimos lo que se dice una relación elocuente. Tal vez sea por eso por lo que me siguen quedando todas estas palabras mientras que a otros no les queda ni una sola. El servicio de correos sigue funcionando, así que espero que esta carta te llegue. Las facturas se siguen mandando por correo postal, los números acompañan los iconos, una bombilla eléctrica, una llama de gas, una ola para el agua, igual que las postales, vistas mudas. Y puesto que las cartas todavía llegan, Jugaré mi baza para ponerlas boca arriba en un delgado sobre y así no quedarme con ellas en la boca. Espero que cuando éstas se desboquen en tu buzón no caigan en el vacío. Es la canción de siempre, no eres tú, soy yo. O mejor dicho, ese es el punto en el que estamos. Ya no hablamos, no ahora, no por aquí. Sabes cómo han cambiado las cosas, pero tengo que volver a contártelo todo porque lo que pasó entre nosotros parecía parte de lo que estaba pasando por doquier. De nada sirve echar la culpa a nadie, pero en cierto modo me siento responsable. Era más que una barrera lingüística. Los dos hablábamos como un libro y nos entendíamos, al menos eso es lo que yo pensaba, pero era solo tú quien de veras tenía don de palabra a veces ponías tus palabras en mi boca para acto seguido quitármelas nunca te mordías la lengua nunca hacías que algo fuera más fácil de digerir y las palabras que salían de tu boca para describirme rara vez eran elogiosas dejaban un regusto amargo en cuanto a las mías las torcías y las desfigurabas hasta dejarme a la altura de ellas una inútil para todo o para decir nada dejé de contestar y así es como te gustaba me dijiste que preferías que tus novias fueran calladas. Te empollabas pequeños anuncios. Aumente sus facultades lingüísticas. El problema era que tú mismo desconocías tus propias facultades. La comunicación se pasó de moda... ...hacia la misma época en que dejamos de hablarnos. Empezó, como casi todo, a modo de tendencia. Las primeras mujeres en adaptarse... ...buscando como de costumbre algo retro... ...recurrieron a sus abuelas, a sus tías silenciosas mujeres con rebecas que nunca salían de casa quién sabe si esas mujeres eran de verdad tan calladas ya fuera por una malinterpretación del pasado ya por un desentierro genuino el caso es que se adoptó el silencio de aquellas mujeres al principio las reuniones quiero decir las fiestas ese tipo de cosas se volvieron más tranquilas al perder su raison d'être fueron menguando y al correr del tiempo dejaron de existir en favor de otras actividades como quedarse en casa o esperar en los recibidores junto a la consola del teléfono llamadas que nunca llegaban. Apenas si notamos cómo el silencio empezó a causar furor, pero si tuviera que rastrear el origen de este hábito, diría que lo primero en desvanecerse fueron los nombres. En el habla cotidiana, el colmado se convirtió en «la tienda de ahí». Tu casa en el edificio a una manzana de la esquina a dos de aquí. Al poco esto se metamorfoseó en el lugar un poquito más allá. Desde donde tuerces luego sigues un poco más. Empezamos a deleitarnos en dar rodeos. Los cazatendencias urbanitas alardeaban limitándose a decir esa de ahí. Para al final no hacer otra cosa que resoplar y señalar con el pulgar. Parecía como si tuvieran siempre algo mejor que hacer que entablar una conversación relajada. La gente de provincias estábamos sin habla. Lo segundo fue la gramática. Hacíamos intentonas con las abreviaturas, los acrónimos, pero nos ponía un poco depres, nos recordaban las cosas que solíamos decir. Al no ser una nación literaria, las metáforas se nos habían escapado y nuestros frecuentes errores gramaticales eran una cosa menos que perder. Decíamos es como muy así. O sea, como parecidos pero bueno, lo pillas, ¿no? Perdíamos el ánimo y no lográbamos terminar las frases. Ahora no tenemos dichos, solo hechos, pero nunca una palabra de acción. El amor y la fe en las obras se ven un sabio refrán. Si solo hubiera mirado antes de escucharte cada vez en especial porque ya no podemos recordar lo que queda lejano en el tiempo. Hemos borrado todos los tiempos verbales excepto el presente, aunque durante un tiempo nos aferramos al imperfecto que sugería que las cosas seguían igual que siempre y que, por lo tanto, así continuarían. Al menos la enseñanza es más sencilla ahora, pero solo hay números e imágenes, además de formas con sus dimensiones y sus colores. No tenemos que nombrarlas, sentimos sus formas y las colocamos en nuestros corazones, en nuestras mentes o en cualquiera que sea ese espacio abandonadas por el lenguaje. Con los dedos trazamos las formas de los países en globos terráqueos escolares y todos parecen de hojalata al tocarlos. Al estar aparentemente en silencio durante un tiempo las redes sociales fueron todavía una forma válida de comunicación, si bien se empezó a preferir el teclado táctil al tradicional. En las páginas web la gente colgaba fotos de actividades silenciosas, así como de aquellas que entrañaban ruido blanco, usar el taladro, pasar la aspiradora, poner la lavadora, durante las cuales la comunicación podía evidentemente no tener lugar. En los comentarios que aparecían abajo, algunos preguntaban si esas fotos podrían estar posadas, pero las dudas se acallaron cuando la mayoría empezó a poner mala cara incluso al uso de la escritura. Algunos nos preguntábamos si los foros de Internet no eran en sí mismos la gota que colmaba el vaso, el modo en que habíamos querido que lo que decíamos llamara la atención y al mismo tiempo permanecer anónimos la manera en que habíamos aceptado que nuestras palabras flotaran libres, se desconectaran de nuestros actos de habla, se convirtieran a la vez en nuestros avatares y corazas. Lo de los medios de comunicación tradicionales sí que fue la repera. Los primeros en enmudecer fueron los programas culturales de alto nivel, aquellos que discutían sobre películas y libros. Los programas populares, por ejemplo, sobre cocina, jardinería, reformas de casas y los concursos de talentos se apoyaban en la lengua de signos y los puristas los veían con malos ojos. En las emisiones de Alta Cultura, el silencio público del estudio infería las relaciones de los críticos por su expresión facial. En respuesta, los espectadores sonreían o fruncían el ceño, pero su estilo seguía siendo sutil, alambicado, apropiado para las complejidades de los temas. Cambió la moda de las presentadoras. Largaron a las caras bonitas de piel tarsa... ...en favor de viejas brujas arrugadas... ...cuya variedad emocional era visualmente más flexible. Puesto que... ...toda nueva, malas nuevas... ...eran las presentadoras mofletudas, con papada... ...y con deprimentes bolsas en los ojos... ...las que cobraban los sueldos más pingües... ...un aspecto este que se consideraba importante incluso en la radio. Ya no había cartas al director en los periódicos... No había oposición a la línea editorial de los periódicos, así que desaparecieron los editoriales y con ellos sus directores, pero los periódicos continuaron existiendo. Al principio sus páginas tenían el mismo aspecto que durante la censura, cuando en lugar del artículo discrepante aparecía la fotografía de un burro. No obstante, tras un periodo de gloriosa fotografía, las imágenes también desaparecieron y los periódicos volvieron a ser vírgenes curiosamente quizás tanto el número de páginas como la extensión de las secciones se mantuvieron idénticos la gente seguía comprando sus diarios en el kiosco y seguía tapándose con estos cuando se echaban a dormir en los parques las tradiciones se preservaron sin el clamor de los caracteres impresos así era mucho mejor no todo el mundo estaba conforme había protestas a menudo de periodistas y fotógrafos desempleados pero en su mayoría estas eran silenciosas. Habíamos interiorizado la grosería del ruido y ya no queríamos desgañitarnos gritando consignas. Puesto que lo privado era lo político, esto se extendió a la vida doméstica. Se denunciaron menos riñas violentas. Como no había manera de arreglar las cosas, las relaciones tendieron a ser monocordes. Las parejas que se llevaban mal se fulminaban con miradas torbas y los sentimientos de los enamorados se reflejaban en los ojos de sus amados. Así como en el ámbito internacional no había noticias, en el ámbito local tampoco había chismorreos, por lo que la mayoría de nosotros nos sentimos mejor. Dejamos de juzgar a la gente, pues no teníamos unos valores morales en común. El, el, la, lo, puesto que ya no podíamos nombrarlo, el género apenas importaba, el primer presidente mudo hizo su campaña electoral desde una plataforma silenciosa, con la mirada fija en el lejano horizonte. Él, ella, ello, sabía hacer que sonara el nuevo silencio. La oposición, que optó por colmar el espacio que había dejado el habla con acciones aleatorias, no se veía por ninguna parte. Emergió una comunidad más liberal, considerada, o eso creíamos algunos. ¿Cómo podríamos haberlo asegurado? Había desde luego teorías conspirativas. La gente mayor siempre se ha quejado de que la palabra de un hombre ya no vale tanto como solía valer de que las promesas hoy en día valen dos duros, pero los economistas radicales señalaron una exorbitante devaluación. En tiempos, según postulaban, podías entablar una conversación palabra por palabra, aunque una imagen siempre había valido más que mil de estas. Ese era el sistema. Sabíamos lo que debíamos hacer y era cumplir nuestra palabra, pero esa moneda estaba cayendo en picado. Una imagen por cinco mil diez mil palabras, un millón. A pesar de las nuevas acuñaciones, pronto fue imposible intercambiar una palabra con nadie a menos que la vendieras en el mercado negro del lenguaje obsceno. Y si lo hacías, siempre corrías el peligro de que te pillaran en cualquier esquina incapaz de cumplir con nadie como es debido. Algunos se aferraban a las palabras sueltas para llenar el vacío mientras el lenguaje se desmoronaba, pero sin la estructura de las frases parecían locos como un sintecho que vivió un tiempo en la esquina de mi edificio y que iba por ahí con un trozo de tubería, diciéndole al primero que encontraba por la calle «¿Dónde instalar? ¿Dónde instalar?». Aparte de esto, los tratantes de palabras ni siquiera articulaban frases, se limitaban a alargar cada sílaba agresiva, agraviada o esperanzadamente. En cuanto al resto de nosotros, las palabras seguían visitándonos de tarde en tarde. «Cuchador», «Avestruz», «Galeón», nos preguntábamos de dónde habían salido, qué hacer con ellas. ¿Eran una imprecación o una bendición? Las cogíamos donde cayeran como los cuervos el pan de la tierra mojada. Cundió el pánico en las grandes marcas, por supuesto, y contrataron a personal de mercadotecnia para, en primer lugar, estudiar si alguna vez habíamos poseído las palabras apropiadas. Como es natural, nunca leímos los resultados de su estudio. El nuevo gobierno puso en marcha un programa no había razón para el secretismo, puesto que no había chismorreo. Se diseñaban palabras a medida junto a líneas dictadas por varios sistemas lingüísticos y se probaban. En calidad de alguien que hasta hacía poco tiempo había vivido de sus palabras, si es que hay palabras de las que vivir, como sabes, en realidad vivo de la iglesia, participé en el programa o tal vez me comprometí. De forma científica, entablábamos conversaciones que incluían Sachs, Ail Flower, lis Doctora. Susurrábamos encantados las palabras nuevas emitiendo suaves gorjeos. Las anidábamos con la esperanza de que su significado se posara definitivamente en nosotros, cosa que el significado nunca hizo. Se puso en circulación un puñado de las palabras más logradas y durante un tiempo procuramos popularizarlas, empleándolas cada vez que se nos presentaba la ocasión. A despecho del auspiciado emplazamiento de palabras, en el cine, que ya no era sonoro, las nuevas palabras se escurrían de la pantalla, se nos vidriaban los ojos. El problema, como siempre ha sucedido en nuestro país, tenía que ver con el individualismo. A esas alturas ya nadie esperaba que las palabras facilitaran la comunicación. El resultado del experimento no fue un lenguaje común, sino un embolsamiento de neologismos paralelos. Ser capaces de nombrar nuestras propias cosas para nosotros mismos nos confortaba. Sospecho que algunos prosiguen esta práctica en silencio, aunque, por supuesto, no podría asegurarlo. Me da la sensación de que su número está decreciendo. Incluso yo he parado. Me tuve que dejar las uñas para guardar en mi cabeza una bolsa de palabras para mi uso personal y escarbar hasta el fondo para desenterrar términos que no salían demasiado a menudo. Enmohecieron. Sinceramente, aquello era de lo más antihigiénico. Fue triste ver cómo los últimos signos se iban reduciendo... ...pero también era liberador. En el establecimiento que ya no se llamaba café... ...ya no podías pedir un café, pero daba igual. Podías señalarlo y el café sabía mejor... ...pues era meramente eso... ...y no lo mismo que los demás estaban tomando. Nunca era el mismo café que el del tipo que tenías detrás... ...ni el que bebía el tipo que tenías enfrente. Nadie tenía una taza mejor que la tuya... ...ni tampoco una peor. Por primera vez, fuera lo que fuera se trataba de tu concreta y exclusiva experiencia. La supresión de palabras visibles en público se aceleró. Se rompieron escaparates, se quemaron bibliotecas. Puede que nos dejáramos llevar. A medida que fue menguando el número de vallas publicitarias y de placas con los nombres de las calles, nos dimos cuenta de que habíamos estado leyéndolo todo y de que en todo habíamos leído cosas que no eran. ¿Qué hicimos, pues?, con el espacio de nuestras mentes que constantemente había estado procesando lo que leíamos. Bueno, me figuro que procesábamos otras cosas, pero qué eran estas era algo que ya no podíamos decir a ciencia cierta. Algunos de nosotros sospechamos que habían empezado a llegar cosas nuevas, cosas para las que nunca habían existido nombres. Causaron irritación, la misma que causa una palabra nueva a los mayores, pero debido a que no había nada para designar estas cosas nuevas, no había manera de señalarlas ni tampoco siquiera de decir que antes no habían existido. La gente las adoptaba o no. Todavía no estamos seguros de si estas cosas siguen estando con nosotros o de si las imaginamos desde el principio. Las personas que prefieren el nuevo silencio temen el día en que la palabra dé un giro. Es un sentimiento que comparto, si bien con recelo. Las palabras, habíamos pensado, eran lo contrario de las acciones, pero al ahondar un poco más, nos percatamos de que también eran contrarias a sí mismas. Dijéramos lo que dijéramos, sabíamos que contenía implícito su contrario. Un día estupendo hoy, te respeto, sacas la basura, se había vuelto dificilísimo decir cualquier cosa. Nos sentíamos violentos y esto nos perturbó. En la república de las palabras, te quiero, generaba ansiedad. ¿Qué tal te ha ido el día? Provocaba un mero suspiro. Creo que la gente simplemente se hartó. Se hartó de explicar las cosas que ya había dicho al otro, exhausta por el proceso de excavar en las palabras con palabras. Puede que estuviéramos hipersensibles. ¿Crees que nos hemos embrutecido a nosotros mismos? La última vez que te vi, nos pasamos días paseando por la ciudad. Las únicas voces que oíamos eran extranjeras, turistas u obreros extranjeros. Tú hablabas su idioma, pero yo solo podía entender a los nativos silenciosos. Callejeamos sin rumbo, sin seguir los letreros. ¿Para qué sirve esa valla? Me preguntaste mientras señalabas aquella valla amarilla y muda que estaba por todas partes en la ciudad. Te contesté, es un anuncio para la empresa de las vallas publicitarias. Te quedaste por un momento sin palabras. Hicimos fotos del cielo turbado por las silenciosas exhalaciones de las rígidas branquias de la ciudad. Unos respiraderos comunicados con aires acondicionados y con el sistema subterráneo, todos ellos pulmones y no laringes. No podían exhalar ni palabra. Hacía frío, tanto frío que veía mi aliento junto al tuyo, sólido en el aire gélido, confundiéndose con el vapor de las cenas de los restaurantes y las lavanderías, con las cálidas ráfagas del polvo del metro. La noche que te marchaste fuimos a un bar de mala muerte cerca de la estación de tren, donde bebimos un vino peleón. Hablaste con la gente que trabajaba allí, una infraclase a la que todavía se le permitía hablar porque hablaba una lengua distinta. Podían efectuar un negocio que despreciábamos, dorarnos la píldora con los cumplidos que nosotros ya nos podíamos decir. Su trabajo consistía en preguntarnos qué íbamos a tomar. Nosotros señalábamos el producto deseado en la carta ilustrada, en telefonear al extranjero para los lotes de cerveza y el vodka de importación además de en desearnos un buen día el interior del puff era rojo como un hígado pusimos a trabajar un poco los nuestros al separarnos nos abrazamos más de la cuenta y solo por poco no logramos lanzarnos un beso me interesa lo fallido como a todo el mundo porque creo que es en lo que estamos nos fallaron las palabras hace un tiempo qué será lo siguiente que nos falle te gustan las mujeres calladas al final no fue tan difícil dejarte marchar «Sólo te interesaba el sonido de tu propia voz. Enseguida ya no tuvimos nada más que decirnos. Yo escuchaba. Tú siempre andabas con la misma canción. Probé con cosas carentes de palabras. Te cogía la mano y te la apretaba, pero los sentimientos no significaban nada para ti. Siempre nos separó un abismo de palabras. No me digas que soy absurda. No me hables de tus novias del mundo hablante. No me repitas las ñoñerías que les susurras a ellas». No me hables de aquellas a las que aún no has conocido que seguramente desean en voz alta que tenga lugar dicha coincidencia. No me escribas respondiéndome. De nada sirve llamarme. No lo cogeré. De nada sirve mandarme mensajes por teléfono o por correo electrónico. No tienes por qué decirme nada. Ya lo sé todo. Y nada de lo que pudieras decir serviría. Estamos en diferentes situaciones. Yo estoy desconectada de las palabras y esto a ti te trae sin cuidado. Estás por encima de todo, soy yo la que lleva la carga. Así que no seguiré. Te quiero y no lo digo en voz alta. No me permitiré decirlo nunca más. Esto no tiene futuro. No querrías una mujer que no comprendiera, cuyo último recurso meramente fuera una muda insolencia. Eh, solo un comentario, no te lo tomes a mal. La palabra amor es el motor de las palabras, y tanto, esta gira y da vueltas como una moneda insegura de dónde aterrizar, cara o cruz. Donde quiera que esta hubiera caído, me habría ido derechita al fin de esa palabra, a falta de una palabra mejor. Y al igual que otras efímeras mis palabras, una palabra mejor es lo que sinceramente más deseo, pero no puedo decir que la haya oído alguna vez. Cuando veo que en tu país todavía usan las palabras, me da algo de envidia, una pizca de eh, «también siento un pincazo». ¿Acaso es esto siquiera una palabra de embarazo y lástima? No te ofendas, solo trato de decirte las cosas como son. Probablemente pienses que aquí nos hemos callado todas, que nunca más volverás a saber de nosotras. Sí, aquí está todo en silencio, pero todavía pensamos de un modo que ya no puedes describir.